0: Ja, und hier ist wieder der Gerd von den Camperman und langsam nehme ich es persönlich. Schon die zweite Woche in Folge muss ich irgendwie ohne Henning, ohne Reinhard, ohne Nadine hier diese Folge machen. Aber trotzdem, ich habe was mitgebracht und zwar einen Gast, einen ganz besonderen Gast. Ich habe meine Frau dabei, mit der ich diese Sendung heute mache. Ich habe ein Produkt, was ein bisschen Kühle bringt und einen Platz, der ein bisschen Frieden im Kopf bringt. all das und noch viel mehr jetzt bei Camperman. Viel Spaß.
1: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
0: Nee, das stimmt nicht ganz. Eigentlich ist Henning nicht da, aber ich habe jemand anderen dabei. Und so also von daher würde ich mal sagen mit Gerd und mit Steffi. Herzlich willkommen, Steffi.
1: Ja, einen wunderschönen, <lacht> schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Ja, der Weg war ja nicht so weit. Ich habe mir einfach mal gedacht, so wenn die anderen nicht kommen, dann würde ich es einfach mal nutzen mit meiner Frau, ein bisschen quatschen. Ich habe meine <lacht> Frau eingeladen. Steffi ist die Frau, mit der ich schon sehr, sehr lange campe, kann man so sagen, aber auch noch viel länger unterwegs bin. Das durchs heißt also, Leben campe. Durchs Leben campe, genau. Wir beide sind ja ja wie so ein Lebenscamper. Und ähm, ich habe dich eingeladen, weil ich dachte so, Mensch, in den letzten Tagen sind wir so ein bisschen unterwegs gewesen, wir haben gemeinsam auch Produkte getestet, das ist lustig, weil wir nämlich ein Produkt da mitgenommen haben, was du dabei hattest, als du alleine campen warst und ähm, wir waren in der Lüneburger Heide, darum fahren wir heute nochmal quasi ein bisschen in die Lüneburger Heide und aber vor allen Dingen möchte ich mit dir über das Vanlife, über das Campinglife reden, weil wir waren ja zwei Jahre lang mit dem Camper so ein bisschen unterwegs, würde ich mal sagen und mhm. haben... Eine ganze Menge hinter uns gelassen, eine ganze Menge gesehen und ähm, ich habe immer keine Lust, so viel darüber zu reden. Und darum habe ich mir gedacht, so, ich lasse dich auch. Ach einfach mal jetzt quatschen. lässt du mich quatschen. Mm. Na,
1: das ist ja ein super Plan. Ich bin hier völlig unvorbereitet, ja. aber ist ja so völlig in Ordnung. Genau, ich habe dich
0: hab einfach hasse Bock, dabei zu sein. Ich möchte <lacht> über Campen reden. Ja, ja klar. Ich habe nicht dabei. mal
1: Alkohol am Start, weil ich trinke keinen Alkohol, aber gut. Also. Ja, bleibt mehr für mich.
0: <lacht> ähm, also, erst nochmal vielen Dank, dass du spontan mitgemacht hast, weil nochmal ein kleiner Gruß an Henning. Ähm, der ist im Urlaub gerade. Der ist auf meinem Lieblingsplatz, sage ich jetzt einfach mal so, in Dänemark. Reinhard ist auch im Urlaub, der ist jetzt irgendwie aber zu Hause geblieben, hat trotzdem keine Zeit. Und Nadine ist im Urlaub. Ja, wo ist die? Die ist in Finnland. Ja, super. Jetzt sitze ich hier in Hamburg, wenn normalerweise alle anderen in Hamburg sind und ich unterwegs bin. Schon sehr bizarr. Und jetzt sitze ich hier mit meiner Frau am Mikrofon und quatsch euch voll. Also ich hoffe mal, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß mit dieser Camperman-Folge. Ähm... Was guckst du mir so an, Steffi? Das
1: klingt so negativ. Jetzt muss ich hier sitzen mit meiner Frau.
0: <lacht> ich darf hier sitzen mit meiner Frau und freue mich total darüber, dass du Bock hast, mit mir über das Campen zu reden. Äh, sag mal, du, wir, wir waren ja, wir waren habe ich in der letzten Folge auch gesagt, in der Lüneburger Heide. Ja. Und haben uns da um, einen Platz angeguckt oder haben da eine Nacht verbracht. Ähm, ich habe den Platz jetzt nicht ganz so dolle bewertet. Ähm, vielleicht nochmal so rückblickend: Wie war dein Gefühl so ganz kurz?
1: Ja, ich fand den jetzt auch nicht sonderlich äh, erwähnenswert sozusagen oder im Kopf bleiben, bleibenswert. Steh doch, wo du wohnst.
0: Ja, und darum habe ich mir gedacht, so, ich muss dir mal einen Gefallen tun. Ich habe mal ein bisschen geguckt, ich habe einen Platz rausgesucht in der Lüneburger Heide, weil irgendwie ist die ja bei dir auch sehr gut besetzt, die Lüneburger Heide eigentlich, oder? Du, ähm, ja,
1: ich bin aufgewachsen in der Lüneburger Heide tatsächlich. Und ähm, das ist ja eigentlich so ein, ja, nicht unbedingt so ein super bekanntes Fleckchen Erde, aber irgendwie verbinde ich da unglaublich schöne Kindheitserinnerungen an die Lüneburger Heide, an Blaubeeren pflücken, an mit meinem alten Klapprad irgendwie durch die Wälder rasen und äh, im Heidehaus meiner Großeltern irgendwie in den Bäumen spielen. Also ich war immer eher so die Ronja-Räuber-Tochter. <lacht> und äh, jedes Mal, wenn ich da hinfahre, geht mein Herz auf und ich genieße den Duft der Bäume und ja. Ich finde einfach die Landschaft großartig.
0: Dann habe ich einen Platz für dich. Ich habe dir den mal in den Browser eingetippt, damit du mal ein bisschen mitgucken kannst, während ich erzähle. Mach doch mal deinen Rechner auf.
1: Jetzt soll ich den angucken? Jetzt okay. gucken wir
0: den an. Und zwar im Süden der Lüneburger Heide habe ich einen Platz gefunden, der heißt Wild Wood Camping. Hört sich ja schon mal ganz gut an, ne? so wilde Hölzer oder wilder Wald oder sowas Camping. Und das stimmt da auch. Das ist im Süden, das ist so eine Stunde von Hamburg entfernt, im Süden. Eine Stunde von Bremen fährt, von Hannover fährt man noch mal so, was weiß ich, eineinhalb Stunden. Wer aus Berlin kommt, fährt ja so drei Stunden dahin. Und Whitewood Camping, das ist so ein riesiges Gelände, 95.000 Quadratmeter groß. Also ich kann mir das nicht groß, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wie groß es ist, aber es scheint sehr, sehr groß zu sein. Also 95.000 Quadratmeter. Und was ganz spannend ist, auf diesem riesigen Areal, sind nur 150 naturbelassene Stellplätze. Echt? Und das ist geil. So Und die sind alle auch relativ, die hängen natürlich alle ein bisschen dicht zusammen, hat was mit der Infrastruktur zu tun, also was, Kabel müssen ja gelegt werden und sowas, aber trotzdem, die so relativ dicht beieinander sind, hast du so, so verschiedene Plätze, wo du dich irgendwie hinstellen kannst, also sag mal richtig in den Wald rein, in privater Lage oder so ein bisschen, ja, ein bisschen in der Lichtung, damit du nicht so unter den Bäumen stehst und also ganz schöne verschiedene Plätze, die du dann aussuchen kannst, kann man auch so genau buchen. Das heißt also, du musst dir deine Parzelle buchen und dann sagst du, ja, da möchte ich stehen. Und was ganz schön ist, dieser, dieser Platz liegt direkt an so einem Fluss, das ist so ein Heidefluss, der heißt Örtze. Das heißt, da, da kannst du mit zum Steg rein, also direkt vom Platz und kannst in dein Boot steigen oder auf dein SUP steigen, kannst ein bisschen auf wunder wunderschönen Fluss direkt in die Heidelandschaft hineinfahren und siehst dann links und rechts so wunderbare Natur. Und sehr gerade zu dieser Zeit natürlich toll, wenn es so warm ist. Aber ich glaube auch so, wenn der Sommer so langsam zu Ende geht, dieser Indian Summer kommt und der, der, der ganze Garten Lüneburger Heide so in seiner vollen Pracht steht, das muss fantastisch sein. Also, mhm. also wirklich sehr, sehr schön gelegen. Und was ganz süß ist, was ich ganz toll finde, die Betreiber haben sich so eine Mühe gemacht, so das Ganze auch so ein bisschen urig und ursprünglich zu lassen. Also nicht, dass es jetzt irgendwie in einer schlechten Qualität ist, im Gegenteil, die haben auch die Sanitärhäuser komplett renoviert, sondern es ist aber trotzdem... Muckelig würde ich das mal nennen. Die haben zum Beispiel so eine, ganz cool, die haben so eine Lounge gemacht. Das ist, das nennt sich Wildwood Clubhouse. Das ist, ähm, das ist so ein Wohnzimmer. Ne? Da kannst du, kannst du drin spielen, da kannst du Bücher lesen, die da rumliegen, kannst dich mit Leuten treffen. Also wenn das Wetter mal nicht so gut ist, gehst du einfach da rein, hast einen guten Abend. Aber vor allen Dingen, wenn das Wetter gut ist und auch gerade nachts. Diese Gegend, ich weiß nicht, ob du das als Kind schon mitbekommen hast, der Sternenhimmel ist da der fantastisch. Der ist
1: Wahnsinn. Und ich sehe hier auch gerade auf der Homepage, die bieten sogar Sternengucken an. Das finde ich großartig. Oder Birdwatching. Also das mag ich, so kleine Gimmicks. Das ist Außerdem winkt deine Frau aus dem alten Oldtimer-Wagen. Ich vermisse <lacht> unseren Günni. Kann ich den noch mal zurückhaben, bitte?
0: <lacht> ähm, aber mit den Sternen noch ganz geil. Das ist tatsächlich wusste ich auch nicht. Aber es ähm, scheint wohl so zu sein, dass in dieser ganzen Ecke mit am wenigsten Lichtverschmutzung in ganz Deutschland ist. Auf jeden Fall in dieser Fläche. Das heißt also, man kann da wirklich irgendwie ganz ungestört diese Sterne angucken, ohne dass es nicht nervt. Wie kenne solche Plätze? Dark Sky Area in Dänemark oder... Ja. Ich habe es ja auch in Irland jetzt eine gesehen, die ganz toll war. Aber in Deutschland gibt es gar nicht so viele in dieser Größe. Und die Lüneburger Heide hat das halt. Und das fand ich also wirklich, wirklich schön. Und das heißt also, man kann da in der Natur die Zeit verbringen. Und jetzt sage ich dir mal, was mir besonders gut gefällt. Die haben da Feuerschalen, da kannst du ja so ein Lagerfeuer machen. Mhm. Aber die haben auch diese uni pizzaöfen Das heißt, du kannst ah, dann einfach deine Pizza selber machen.
1: Pizzaofen, verstehe. Man muss dazu sagen, das ist jetzt hier ein, ein kleiner Insider, ein Geheimnis. Gerd liebt Pizza. Also das mhm. ist wirklich seine absolute Leibspeise, wie er selber immer sagt. Man kann ihm die geilsten Sachen irgendwie auftischen. Pizza. Und wir essen super viel frisch gekocht und sehr variantenreich. Aber bei Pizza... Da leuchten seine Augen und äh, fast wie so ein Sternenhimmel in der Lüneburger Heide.
0: <lacht> und es gibt nichts Geileres, als sich die Pizza selber zu machen. Also das heißt, also wenn man einen guten Ofen hat, einen schönen Teig macht und, und ähm, deine
1: Pizza ist phänomenal. Das ist ja also die Soße
0: bei mir. Also sogar
1: ich, bei den Italienern hast du den Test bestanden. <lacht>
0: Ja, das Platz war ganz geil. Irgendwie. Ich habe ja diesen Ofen auch mal auf uns vorgestellt. Ich verlinke das nochmal mal in den Show. Das könnt ihr euch noch mal angucken. Aber eigentlich der Platz ist viel wichtiger. Kommt auch in die Show und rein. Wir packen auch bei Instagram bei the Insta äh, the Camperman packen wir ein paar Bilder rein. Ähm, zum Preis. Also das ist für mich ganz wichtig. Tatsächlich. Ähm, das ist nämlich. Wir hatten ja diesen anderen Platz letzte Woche vorgestellt und der ist nicht viel teurer hier. Das heißt, du zahlst hier für zwei Personen mit Hund und Wagen drei, so ja, ab 30, hin? 40 Euro. Das hatte ich mir nämlich überlegt. Ähm, wollen wir nicht einfach da jetzt mal ein paar Tage da bleiben und einfach so in der Natur stehen, Lüneburger ja, Heide, so ein bisschen wir machen. für dich Kindheitserinnerung machen oder so?
1: Gerne, immer. Also das ist ja das Geile an unserem Leben. Wir ja. können einfach, das sage ich jeden Tag, ne, wir können einfach heute entscheiden, morgen loszufahren, nächste Woche loszufahren, eine Woche zu bleiben, fünf Wochen zu bleiben, scheißegal. Das finde ich wirklich so großartig. Also du, ich liebe das. Also so
0: immer Urlaub haben, meinst du?
1: Nee, aber Urlaub, also ich meine, ich habe nie das Bedürfnis, wirklich Urlaub zu machen, weil ich mein Leben so sehr liebe. Das hatten wir ja auch neulich, das Thema. Und ähm, Aber einfach diese Flexibilität zu haben, von überall aus zu arbeiten ja. und einfach, ja, sich ein Leben zu gestalten, mit dem das auch möglich ist. Ja. Das ist natürlich auch ein Privileg und ähm, ich weiß das auch jeden Tag wahnsinnig zu schätzen. Und wir haben ja auch wirklich... Ähm, ja, wir arbeiten ja auch, ne, haben ja auch lange darauf hingearbeitet, dass es so möglich ist sozusagen, haben uns das aufgebaut, aber ich liebe es jeden Tag, also wirklich.
0: Bevor wir gleich mal über dieses jeden Tag nochmal weiter quatschen, ich <lacht> habe hier eine Audiopostkarte bekommen von Nadine, wollen wir nochmal mal kurz einen Gruß aus oh, Finnland ja. hören. Hallo liebe Camperfreunde, hier ist Nadine. Ich schicke euch ganz liebe Grüße aus Finnland. Nachdem sich ja auch ähm, Reinhard schon in den Urlaub verabschiedet hat, bin auch ich unterwegs. Ja, wie gesagt, wir sind in Finnland
1: über Schweden hierher gefahren. Ähm, wir haben im Meer gebadet und äh, Bären beobachtet. Im Moment sind wir ganz weit im Norden. Hier laufen die Rentiere einfach so an der Straße lang. Es ist echt herrlich. Und den einen oder anderen schönen Platz äh, haben wir natürlich auch schon entdeckt. Zum Beispiel heute hier äh, direkt im Nationalpark, Hossa heißt der, gibt es sogar eine kostenlose. Sauna. Also herrlich, Finnland. Ich werde berichten, wenn ich wieder da bin. Bis dahin ganz liebe Grüße. Tschüss. Ihr hört Camperman.
0: Mit Gerd und Henning. So, jetzt habe ich mir natürlich gedacht, wenn ich dich schon hier im Podcast habe, was das tatsächlich das erste Mal das ist, wir sind jetzt in der Folge 126, glaube ich, ähm, <lacht> Stimmt. Oder 127, irgendwie um den Dreh. Und das, ähm, du warst noch nie dabei. Hast immer nur gesehen, wie ich dann irgendwie mit Henning und mit Rainer und mit Nadine irgendwie rumquatsche und wieder irgendwie geile Tests machen, über tolle Plätze quatschen und du hast ja manchmal wahrscheinlich die flache Hand auf die Stirn geschlagen. Was erzählt er denn da? Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Und du hast mir letztens gerade erzählt, so ich muss mal ein bisschen mehr von mir erzählen. Habe ich keine Lust zu, darum habe ich dich eingeladen. Erzähl du doch mal. Das ist ähm, eine gute
1: Taktik. Soll ich jetzt <lacht> über dich erzählen? Nö, nee, aber auch
0: über, <lacht> über dieses, was wir gemacht haben. Das heißt, wir sind ja beide so Hamburger Kinder, haben schön gewohnt in Hamburg und haben gesagt, so von, ja, fast heute auf morgen, wir sie Wohnmobil und fahren los. Du bist also diese typische Instagram-Brout mit, mit irgendwie When-Live-Pictures irgendwie everywhere. Ja,
1: total. Ich bin die typische Instagram-Brout ohne Filter, mit Filter. Sieht immer so aus, mein Leben, wie auf Instagram. Ich bin quasi Instagram. <lacht> Nein. Das ist ja eine totale Illusion. Und ähm, ja, genau, wir haben ähm, ja, vor, vor würde ich sagen, zwei Jahren, drei Jahren, zweieinhalb Jahren ganz spontan, relativ spontan, wie wir eben sind, irgendwie beschlossen, unsere Zelte in Hamburg abzu brechen und ähm, all unseren Besitz zu verkaufen und ins Wohnmobil zu ziehen und damit Europa zu bereisen. Und das haben wir auch fast zwei Jahre getan. Und ja, wo soll man da anfangen? Also, okay,
0: dann, dann lass ich mir mal Fragen stellen. Also ich kenne ja die Antworten größtenteils, aber vielleicht überrascht du mich jetzt auch noch. Aber fangen wir mal beim Anfang an. Dein ursprünglicher Job war Interieurdesignerin, ist richtig. Das heißt, du hast dich mit wirklich schönen Dingen umgeben, also Eins davon bin ich, aber sonst ein paar andere <lacht> Sachen und ähm, plötzlich musstest du dich entscheiden, dich davon zu lösen, weil der Wagen hatte nur acht Quadratmeter wir sind von, ich gebe mal ein bisschen an, jetzt von 110 Quadratmeter auf acht Quadratmeter gezogen und da kann nicht alles mit. Ähm, wie war das für dich?
1: Oh Mann, das war ein Prozess. Also du hattest ja die glorreiche Idee, dass wir uns sechs Monate Zeit nehmen, um unsere Wohnung aufzulösen. Ja. Ich dachte, das machen wir so schön in meinem jugendlichen Leichtsinn an drei Tagen. Und ich bin da auch total schnell unterwegs mhm. und so weiter. Kann gut loslassen. Wir sind sowieso immer schon Minimalisten gewesen. Aber das war jetzt wirklich noch mal ein ganz anderes Kaliber. Und das habe ich dann auch erst auf dem Weg gemerkt. Denn es ist eine völlig andere Nummer, ob man jetzt sagt, man lagert Dinge ein und fährt mal auf eine schöne Reise aber behält die Dinge, gerade auch die Erbstücke, oder man trennt sich wirklich von allem und macht einen kompletten Reset. Für mich hatte das wirklich sowas von, meine alte Identität als Interior-Designerin musste einmal sterben, damit ich quasi wie Phönix aus der Asche mit einer neuen Identität oder erstmal mit, so mit so einer Null-Identität in den neuen Wagen steige und dieser Entwicklung auch Raum gebe, um zu gucken, Wer entwächst da eigentlich daraus und wer ist die neue Steffi, die sich eben komplett von diesen ganzen Dingen gelöst hat? Für mich war das ein sehr harter Prozess, aber auch ein sehr heilsamer, guter Prozess. Na, du hast
0: dich aber ja davor schon von nicht ja verabschiedet, du machst ja schon Coaching eine ganze Weile länger. Das heißt also, das, du hast ja schon an vielen Stellen schon losgelassen. Das waren jetzt so die Reste, würde ich mal sagen. Ja, ja, das,
1: die Identität hatte ich schon länger losgelassen, aber die Anhaftung an meine Lieblingsstücke, okay. die hatte ich nicht losgelassen. Okay. Und ähm, wenn man mich schon länger kennt, dann weiß man, dass ich wirklich jahrelang auf Flohmärkten, Designerstücke oder auch äh, in Läden natürlich liebevoll Dinge zusammengesammelt habe, viele Einzelstücke und meine Möbel waren für mich super wichtig und darüber habe ich mich sehr ausgedrückt und das loszulassen, das war schon hart.
0: Okay, aber jetzt sind wir im Camper mhm. und jetzt hast du dich irgendwie entscheiden müssen, so was kommt mit, was bleibt weg. Hast du irgendwie jetzt so auch rückblickend gesagt, so, das war gut, dass du dich für die Dinge entschieden hast, die mitzunehmen und das heißt, war deine Entscheidung richtig, also die Sachen bestimmte ja, loszulassen, absolut. bestimmte Sachen mitzunehmen und wenn ja, was war es, was du unbedingt mitgenommen hast?
1: Also, ich bereue wirklich gar nichts. Ich habe auch auf der Reise nicht einen Moment gehabt, wo ich irgendwie dachte, oh, jetzt hätte ich gerne irgendwie mein Verzelloni-Sofa nochmal hier oder so, oder ich vermisse irgendwie unsere sonst was Möbel hatte ich gar nicht. Und was mir wichtig ist, egal wo ich hinreise, und das war immer schon so, ich habe immer so ein kleines Setup dabei, um mich überall wohlzufühlen. Also ich nehme eigentlich immer meine handgemachte Keramiktasse mit von meiner Lieblingskeramikerin. Ähm, dann habe ich eigentlich immer eine kuschelige Decke oder ein Tuch dabei, sodass ich überall auf jedem Stein, auf jedem Waldboden, auf jedem Stuhl irgendwie immer so eine heimelige Atmosphäre schaffen kann. Ich habe immer eine kleine Vase dabei oder irgendwie ein ein Wegglas oder irgendwas, wo ich mir ein paar Zweige irgendwie reinstecken kann, dass ich Blumen habe, das brauche ich irgendwie für meine Seele. Und das sind so ein paar Dinge, die ich irgendwie, eine Kerze irgendwie so oder eine Lichterkette, so das sind immer so zwei, zwei drei Sachen, die ich eigentlich immer dabei habe und die mir, egal wo ich bin, so ein wohliges Gefühl ins Herz zaubern. Aber das
0: klingt jetzt für mich doch ein bisschen nach diesem instagram man -Life. Ein
1: bisschen, aber ähm, ich habe das nie gemacht. Also für mich, äh, ich meine, wir haben ja auch echt wenig Fotos gemacht und auch wenig an unserem Leben teilhaben lassen. Wir hätten das wunderbar tun können. Ich meine, ich habe jahrelang als Stylistin gearbeitet. Äh, wir haben alles da. Ne? Du hast eine Kamera. Aber wir hatten keine Lust, weil wir diese Erfahrung für uns ganz heilig ähm, selber erleben wollten. Und es macht ja auch was mit dem Geist, wenn du immer die Kamera vor Augen hast oder immer diesen Gedanken hast, ich gehe jetzt raus fürs nächste Foto. Das ist ein völlig anderer Ranggang. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es einen völlig anderen Ranggang im Geist, wenn du rausgehst und bist einfach frei und präsent und hast nicht immer das nächste Bild im Kopf. Also ja es
0: viel, viel, beginnt ja noch viel früher, bevor ich die Kamera in die Hand nehme. Es ist ja so, dass ähm, dadurch, dass wir ja auch häufig den Platz gewechselt haben, habe ich ja manchmal das Gefühl gehabt, dass ich erst langsam dann ankomme, wenn wir schon wieder losfahren. Ja. Das heißt, also, mein, mein Geist ist dem ja manchmal gar nicht hinterhergekommen. Und wenn ich dann noch dazwischen funke mit einer Kamera, oh, hier ist ein hübsches Bild, hier ist ein schöner Blickwinkel, hier ist, oh, oh, guck mal den Baum an, oh, guck mal, da laufen zwei Leute durch den Tau. Also, denn wäre ich ja gar nicht angekommen, hätte ich es ja gar nicht mitgenommen, weil ich alles nur durch den Sucher gesehen hätte. Also das ist so meine Philosophie. Ja,
1: darüber. absolut. Und wir wären einfach sehr, sehr viel im Außen gewesen. Und mhm. das war ja etwas, was ich jahrelang, 13 Jahre lang habe ich als Interior-Designerin gearbeitet. Ich war immer im Außen unterwegs, weil ich immer durch die Kamera geguckt habe. Und für große Wohnmagazine ich Werbeproduktion die Bilder gestaltet habe und ich wollte das nicht mehr und ich wollte einfach jetzt auch ganz bewusst reinfühlen, was macht diese Erfahrung mit mir, wie fühlt sich das eigentlich an, mit dir zusammen auf so engen Raum zu sein oder die Welt zu entdecken oder von unterwegs aus zu arbeiten und wirklich nichts mehr da zu haben großartig an Dingen, was vermisst man, was vermisst man nicht, wie fühlt man sich, wie geht es einem, das ist ja ein total spannender Prozess.
0: Du sagst gerade so mit, mit irgendwie auch das Ganze hübsch machen und arbeiten und all solche Sachen. Auf diesen Instagram-Bildern, die man so sieht, sieht ja alles immer so geleckt aus. Auch drinnen und irgendwie ist alles immer wunderschön. Bei uns ist es auch immer nett, aber wir haben ja auch so einen anderen Modus. Das heißt also, wir sind, wir räumen nicht auf fürs Bild, sondern damit wir dann vernünftig arbeiten können, zum Beispiel. Ja,
1: das ist ja zum Beispiel auch etwas, was mich wirklich stört an dieser ganzen Instagram-Geschichte, weil es zeigt immer nur die eine Seite der Medaille. Also ich meine, jeder, der länger mal unterwegs war oder auch im Van oder im Wohnmobil unterwegs ist, der weiß, es sieht einfach nicht immer so aus wie auf den Fotos. Und man hat die Ecken, die einfach zugemüllt sind, weil man auch manchmal gar nicht weiß, wohin. Dann regnet es oder der Hund kommt rein und dann liegen da die Handtücher und du weißt gerade nicht, wo du sie trocknen sollst. Und denkst du so, ja, Mist, ist jetzt nicht sonderlich fotogen und... Ähm, dass diese, dieser Teil, der wird eben so häufig weggelassen und es wird nur die eine Seite sehr kuratiert gezeigt, schön mit Filtern besetzt. Und natürlich sieht es wunderschön auf aus, aber die Gefahr ist natürlich auch, dass die Menschen einer falschen Illusion hinterher rennen. Und ich arbeite ja zum Beispiel als Mentorin und ähm, zu mir kommen sehr viele Menschen, die allesamt ein Thema haben mit ihrer Andersartigkeit die sehr crazy durchs Leben gehen, die Visionäre sind, irgendwie großartige Ideen haben. Was meinst
0: du mit Andersartigkeit? Also nicht der Norm entsprechend, oder was meinst du? Ja,
1: die sich einfach anders fühlen, weil sie große Ideen haben und weil sie anders ticken als die Masse. Und dadurch natürlich auch gerne anecken und die auch gerne mutige Entscheidungen treffen und ihren eigenen Weg gehen und ein Leben gestalten nach den eigenen Regeln. Aber dadurch natürlich sehr häufig ja, beim Gegenüber vielleicht auch für Augenrollen sorgen oder ähm, unverstanden werden. Und ähm, all diese Menschen eint aber, dieses Gefühl, nirgendwo so wirklich dazuzugehören. Und ähm, die folgen dann vielleicht diesen Instagrammern und glauben, Mensch, sie finden dann ihr Glück irgendwo auf einer Reise unterwegs. Ich kaufe mit Vem,
0: fahre dann irgendwie nach Portugal und Ja,
1: und dann bin ich glücklich so wie all die anderen Instagrammer da draußen. Und mm. das ist einfach eine totale Illusion, weil man darf nicht vergessen, man nimmt sich selbst ja immer mit. Und wenn ich mit mir selber nicht gut sein kann und wenn ich mit mir selber nicht alleine sein kann oder auch mit meinem Partner nicht reden kann, dann kann ich am schönsten Strand der Welt sitzen und dann habe ich trotzdem diese innere Leere in mir. Und dann fühle ich mich trotzdem vielleicht alleine, wenn ich das mal zulasse oder wenn dann vielleicht mal die Stille aufkommt. Ne? Weil Aber kann
0: so ein schöner Ort nicht auch ein bisschen heilsam und balsam sein? Das heißt also, wenn ich vielleicht eine Leere in mir spüre und zu so einem Ort fahre, weil ich anderen nachgereist bin, bin denn da, kann das nicht auch ein bisschen dazu Sor Sorge tragen, dass es mir besser geht?
1: Ja, natürlich. Im ersten Moment geht es einem besser, aber ich bin großer Fan von, von nachhaltigen Strategien sozusagen und nicht nur von der schnellen Droge, die einen irgendwie besser fühlen lässt oder von so einer Selbstoptimierung. Ich fahre jetzt an den schönsten Strand und dann geht es mir besser. Natürlich ist da vermeintlich das Leben leichter oder schöner, wenn die Sonne scheint, aber ähm, mir ist es wichtig, dass es, ja, dass man mit sich selbst eben gut sein kann und dass es einem langfristig gut geht und dass man die Führung und Verantwortung für sein Leben und seine Gefühle übernimmt.
0: Also ich glaube, das ist was anderes, wenn man so einen langen Turn macht, so wie wir es gemacht haben, oder wenn man mal für zwei Wochen irgendwo hinfährt. Ja, klar. Dann, da hast du den Alltag wahrscheinlich noch auf den Schultern sitzen, fährst irgendwo hin und sagst, so Mensch, ich will das Beste aus dieser kurzen Zeit machen, vielleicht fährst du nicht alleine mit Familie, ist sicherlich noch mal was anderes, als was wir gemacht haben wo wir dann irgendwie möglicherweise, wenn wir mit der gleichen Einstellung losgefahren wären, echt Probleme bekommen hätten.
1: Ja, natürlich, aber du siehst es doch auch bei vielen Urlaubern, die vielleicht neben uns standen oder stehen, ähm, wie gestresst die sind und mhm. wie getrieben die sind. Und natürlich lenkt das Campen auch wunderbar ab, weil man hat eigentlich immer irgendwas zu puzzeln. Und das ist auch herrlich für Menschen, die sich nicht so gut mit sich selber beschäftigen können oder wollen oder mit ihrer Partnerin, ihrem Partner. Ähm, da ist das Campen wunderbar, weil man hat immer irgendwas zu puzzeln. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass, ähm, ja, dass man vielleicht mal tiefer hinguckt und, äh, und es eben nicht dafür nutzt, um eigentlich nicht miteinander zu reden. Ja?
0: Haben wir auch, dass wir manchmal Phasen haben, wo wir nicht miteinander reden. Und zwar dann, wenn wir zum Beispiel arbeiten. Also du hast gerade gesagt, du bist Mentorin und ein Coach. Ich habe irgendwie mein, bin Autor, Podcaster und irgendwie Journalist. Das heißt also. Das heißt, also wir haben beide so ganz unterschiedliche Themenbereiche und unser, bei, unser Gegenüber jeweiliges, das ist meistens übers Internet, meistens irgendwie so ein Zoom-Call oder was auch immer. Das heißt, wir müssen auch kommunizieren, mit ich mit meinen Kunden, du mit deinen Klienten. So, das heißt, ähm, da haben wir eine Regel. Ähm, wie fandst du das denn überhaupt?
1: Also unsere Regel war eigentlich immer, wenn der andere das Paar Kopfhörer auf hat, dass das dann so ist, als wenn wir im Arbeitszimmer sitzen und die Tür zu ist. Weil wenn man auf acht Quadratmeter quasi nur einen Raum zur Verfügung hat, dann muss man sich ja irgendwie abgrenzen, um nicht immer im Film des Anderen zu sein. Und das ist gar nicht so einfach. Und natürlich hatten wir da auch oder haben manchmal bis heute da Probleme mit. Aber ähm, wir werden immer besser, uns irgendwie Methoden auszudenken oder aufeinander ja, gut Acht zu geben, ähm, dass wir das gut merken, wann der andere auch mal Raum für, für sich selber braucht oder für seine Arbeit braucht und Kopfhörer, große Noise-Canceling-Kopfhörer sind wirklich der Game-Changer. Ich bin dir bis heute dankbar, dass du mir dieses wunderbare Geschenk gemacht hast. Ich habe tolle Kopfhörer von dir bekommen. Das ist mein Must-Have-Piece-Number-One.
0: Ja, das ist ja auch für mich gut gewesen, weil wir beide Weil ich da
1: nicht so viel rede, oder was? Nee,
0: kannst ja trotzdem. Nee, aber weil weil wir, weil wir beide, glaube ich, dann ähm, von mehr haben. Also weniger Streit, weniger irgendwie so auch blöde Stimmung oder sowas. Und man möchte ja auch Rücksicht nehmen auf den Partner und sowas. Und so weiß man, das hat so ein Signal. Und was ich ganz geil fand, im, im alten Wagen, den wir hatten, ich habe ja den vorderen Bereich, das Cockpit, quasi so ein bisschen ans mein Büro gemacht. Das heißt, ich die Sitze konnte du nicht drehen. Das heißt, ich habe mich dann vorne hingesetzt, war genug Platz. Habe meinen Rechner oben auf das Armaturenbrett gestellt und oder Podcast-Ausrüstung. Vorhang zugemacht hinter mir. Dadurch hatte ich quasi meine Kabine. Nicht schalldicht, aber ich hatte meine Kabine, fand ich auch super. Das heißt also, ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, so seine Routinen zu finden. Und, oder anders, man muss seine Routinen neu finden, weil die alten einfach so ein, in so einem Modell nicht mehr funktionieren.
1: Ja, absolut. Man muss die Routinen komplett neu finden. Und das war für mich auch gar nicht so leicht. Also das klingt immer auch so easy, ja, dann arbeiten wir von unterwegs und so. Und ich finde, es kommt auch immer darauf an, was für eine Arbeit man macht. Also arbeite ich jetzt einfach nur irgendwas ab oder beantworte irgendwelche E-Mails? Klar, das kann ich auch auf irgendeinem Supermarkt, Parkplatz machen. Aber wenn ich wirklich kreativ neue Produkte entwickle, und das ist zum Beispiel auch ein großer Teil meiner Arbeit. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren und zu fokussieren weil ich einfach auch ein Mensch bin, der eine sehr feinfühlige, reiche Wahrnehmung hat und jedes kleine Geräusch oder auch äh, Störung in meinem Blickfeld hat mich gleich rausgebracht. Und,
0: das sind ja klassische Campingplätze, genau das Richtige für dich.
1: Ja, gar nicht. Ich bin auch kein klassischer Campingplatztyp und... Ähm, das fand ich tatsächlich eine Herausforderung für mich auch, da ähm, ja, einen guten Rhythmus zu finden.
0: Gut, das ist jetzt keine abgesprochene Frage, aber wahrscheinlich hast du eine Antwort. Wenn du jetzt mal zurückblickst so auf diese Plätze, die wir bereist haben, würdest du sagen, so, das ist so ein Platz, obwohl es vielleicht ein offizieller Platz ist, so ähm, der aber... So schon dem sehr nahe kommt, was du als wirklich gut bezeichnen würdest. Also wo du sagst, so Mensch, das war cool. Also egal, in welchem Land. Wir teilen ja
1: war. keine Lieblingsplätze. Ne? Das ist ja eine Regel, die wir haben.
0: Okay, aber, aber, ähm, <lacht> aber ein so Platz, den ich irgendwie ja. gut
1: fand oder eine Ecke, die ich schön fand, war ähm, Frankreich. Habe ich mir gedacht. Frankreich fand ich wirklich super. Ähm, da waren wir auf einem wunderschönen Platz. Ich habe <lacht> den Namen vergessen, aber...
0: Da heißt es auch wieder anders. Also von da
1: Genau, auf dem Platz waren wir und...
0: <lacht> bei, bei Lacanau.
1: Genau, da gab es einen wunderschönen See und ich war morgens schwimmen und ja, das fand ich irgendwie total toll ähm, von der Energie her und von der Stimmung. Und es waren einfach wenig Menschen da, vielleicht lag es auch daran. Es war Vorsaison und äh, ja, irgendwie.
0: Da waren wir doch ziemlich lange, ne? Da haben wir dann ich schon... Zwei Monate, wir wollten ja
1: eigentlich, wollten wir in Portugal sein. Dann hat irgendjemand <lacht> die Fähre verpasst, ich sage jetzt keine Namen. Und dann sind wir durch Zufall in Frankreich gelandet, wo wir irgendwie zwei Wochen bleiben wollten. Zwei Monate geblieben sind, ja Gott. Also...
0: Also es scheint dir denn trotzdem nicht so schlimm gewesen zu sein, dass ich die Fähre verpasst habe. Sozusagen. Nee, es war super. Ähm, was mir gefällt, also erstmal, Henning hat ja das schon immer erzählt von der Region, der war da war der ja schon ein paar Mal. Wir sind auch schon mal da durchgefahren, einmal als wir dann schon mal unterwegs waren, so auf der Ecke. Und ich fand das schon damals toll, also wir durchgefahren sind, als wir da waren, fand ich sehr schön, weil das so, ein, also dieses Raffe des Meeres, dann hattest du den See davor der Tür. Ähm, alle freundlich, aber so reserviert, so ein bisschen norddeutsch, das fand ich ganz gut. Und ähm, Essen war toll, also Supermärkte waren fantastisch und äh, die Weinregale prall gefüllt und die Bäckereien toll. Also, es war schon, also ich muss sagen, so leben wie Gott in Frankreich, also dieser Begriff, der hat, also dieser Satz, der hat schon was. Also, es kommt, also, das, das, das hat seinen Sinn, also warum man das Ja, hat. absolut. Also, es war toll. Nee, würde ich auch sagen, also, das ist auch einer meiner Favoriten, also, ich verrate keine Lieblingsplätze, also, wenn, dann stellen wir die mal hier gesondert vor. Aber immer wieder einen neuen Platz finden. Wie ist denn das für dich? Also irgendwie dann los, also alles abbauen, irgendwie irgendwann die Entscheidung zu treffen, jetzt geht es mal weiter, und ähm, dann alles abbauen und dann loszufahren. Also mit gezielt irgendwohin oder so spontan oder so, wie, wie lässt du dich da
1: Also ich bin leiten? der absolute intuitive Reisetyp, also ich plane nie irgendetwas, ich lese keinen Reiseführer, ich will das auch vorher alles gar nicht wissen. Ich erfühle ein Land oder eine Region, ich fahre da einfach hin. Fühl rein und suche eigentlich vor Ort erst was. Also so reise ich eigentlich am liebsten. Klar, manchmal geht es nicht anders, dass man irgendwie vielleicht schon was vorbuchen muss. Aber ich mag das, ähm, ja, Regionen zu erfühlen und gar nicht so voreingenommen schon irgendwas gelesen zu haben, sondern vielleicht einfach mich mal äh, an irgendeinen Brunnen zu setzen und Menschen zu beobachten oder, ja, die Stimmung aufzusaugen. Und da kriegt man eigentlich sehr schnell schon ein gutes Gefühl für die Ecke.
0: Ich erinnere mich nochmal, das ist irgendwie so ein Platz gewesen, der nicht legal war, kann man jetzt ja sagen, weil im Ausland ist egal. Und da sind wir irgendwie auch durch Zufall irgendwie so, eine, so, einen, so einen Weg runtergefahren, hätte auch völlig in die Hose gehen können, dann standen wir an einem fantastischen See, irgendwie so, in so einem, wie so ein Stausee oder sowas, aber so ein fantastischer See, wo ganz wenig Leute auch runterkommen, weil der Weg da so scheppig war und wir haben das so schön zwei Tage verbracht und das das also ich muss sagen solche Sachen finde ich ja dann auch genial manchmal irgendwas oh, ja. zu entdecken wo niemand ist also das ist,
1: ja und ich habe das schon so oft gehabt ich meine, hatten wir auch zusammen schon so oft dass man so viel Plätze dass wir so viel Plätze entdeckt haben auf die wir nie gekommen wären ein wunderschöner Markt der plötzlich um mh. die Ecke war oder Musiker die da gespielt haben oder so und das finde ich irgendwie so tolle Überraschungsmomente und das mag ich auch am Reisen. Und ich mag es auch, Plätze zu wechseln. Also ich bin irgendwie so eine Mobilistin im Herzen immer schon gewesen. Ich ähm, mag dieses immer mal wieder einen neuen Platz, was Neues entdecken, aber ohne auf der Flucht zu sein. Das ist ein großer Unterschied, weil früher war ich wirklich immer auf der Flucht, auch vor mir selbst und dachte, das Gras wäre irgendwo grüner. Ähm, und das beobachte ich auch bei ganz vielen Langzeitreisenden, dass die irgendwas suchen Irgendwo sich selbst suchen und noch nicht gefunden haben. Aber ähm, ich bin eben nicht mehr auf der Suche. Und das macht es total schön, weil ich habe mich gefunden und ähm, ich bin sehr glücklich. Und, ähm, und dadurch ähm, kehrt so viel Ruhe ein. Und dadurch bin ich auch nicht mehr so getrieben.
0: Okay, und jetzt ist ja so, dass wir eine ganze Weile unterwegs waren mhm. und jetzt hast du dich gefunden, nicht nur dich, sondern auch einen Platz, wo du dann länger bleibst. Also mit mir zusammen natürlich.
1: Ja, also wir haben irgendwann für uns auch festgestellt, Mensch, wir haben 14 Länder bereist und der Kopf ist einfach irgendwann auch voll und wir haben gemerkt so, das Herz kommt auch gar nicht mehr hinterher, wenn wir immer nur noch einen neuen Platz und noch einen neuen Platz und natürlich sind sie alle wunderschön, aber jetzt mal ehrlich, irgendwann kann man auch die Strände gar nicht mehr so wirklich unterscheiden, ähm, weil man einfach schon so viel gesehen hat und ich finde es immer wichtig, ähm, ja, nicht immer noch mehr oben reinzupacken, sondern auch einfach immer mal wieder innezuhalten und das Ganze sacken zu lassen. Und bei uns beiden kam irgendwann so eine Reisemüdigkeit auf, dass wir einfach gemerkt haben, Mensch, wir haben jetzt Lust mal wieder auf eine Base. Also es ging gar nicht so sehr um die Base an sich, sondern eher so um dieses mal wieder einen Platz zu haben, der deiner ist, wo du einfach, ähm, ja, dich mal ein bisschen ausbreiten kannst. Ich bin auch völlig weg vom Konzept Tiny Home, <lacht> habe ich gemacht, brauche ich nie mehr. Und ähm, durchgespielt. Ja, durchgespielt. Ähm, ja, wo ich mich mal ein bisschen ausbreiten kann, wo ich auch mal eine Tür zumachen kann, wo ich irgendwie durchatmen kann und ähm, ja, eben nicht ähm, dann nach vier Wochen oder zwei Wochen oder drei Tagen wieder weg muss das finde ich auch gerade ein sehr schönes Gefühl.
0: Was mir daran gefällt, ist, dass Campen jetzt aus dem ähm, Everyday-Camping wieder zum geilen Hobby wird. Also ich freue mich darüber, wieder jetzt einzusteigen, Sachen zu entdecken und nicht entdecken zu müssen. Ja. Und wo ist das Internet gut? Wo kann ich arbeiten? Wo ist das Wasser sauber und so? Sondern jetzt einfach mal so, ja, dann ist das Wasser halt nicht sauber. Denn es gibt ja kein Internet, ist halt Freizeit. So Und das ist irgendwie für mich jetzt anders und das finde ich toll. Also das ja. ist so wieder diese, diese große Lust an diesen, diesen Ausfluchten zu finden. Und ähm, also das das hat sich verändert jetzt, dadurch, dass ich quasi mit dir zusammen diese große Reise verändert habe. Was ich gerne mit dir noch kurz mal quatschen möchte, sind so Sachen, ähm, vielleicht haben wir noch mal so Tipps auf Lager, ähm, wie man dann auch so eine kürzere, längere Reise als Paar vielleicht auch machen kann. Und ich sag mal ein Stichwort, abwaschen. Ähm, <lacht>
1: Du meinst spielen um den Abwaschen. Genau, also unsere
0: Spielmaschine und heißt Großartige, vier gewinnt.
1: Ja, die Spülmaschine heißt vier gewinnt oder Gerd, weil Gerd <lacht> unglaublich großkotzig manchmal ist im Tüttelchen, was 4 gewinnt angeht. Also er dachte ja, er gewinnt immer und ja. Steffi muss immer abwaschen. Ja, ja. Pustekuchen, wer hat 90% gewonnen und nicht abgewaschen? So. Ah, wunderbar, also, das, ich liebe dieses Spiel. Aber generell das ist es super. Vor Gerd ist ein super strategischer Spieler, bei Vier gewinnt, hat sich da tolle Strategien schon acht Züge vorher überlegt und Steffi schmeißt einfach irgendwo die scheiß Steine rein.
0: So, was Steffi nicht weiß, wenn sie nicht dabei ist, erzählt sie die Geschichte etwas anders, aber es ist irgendwie auf jeden Fall.
1: Nein, du bist toll, ich liebe dich.
0: Aber das ist doch super, oder? Das heißt also, man, ähm, man versucht dann auch so ein bisschen spielerisch mit so Alltagsdingen umzugehen, ja. weil die Alltagsdinge sind da und wir haben auch jeder unsere Aufgaben. Also es gibt so diese. Was wahrsten Sinne das Scheißaufgaben, die übernehme ich dann. Also das heißt, also, das, was ähm, mit, mit Entleerungen und sowas betrifft, das übernehme ich. Andere Sachen übernimmst du. Und das ist total super, weil wir da uns da auch echt so arrangiert haben. Aber beim Abwaschen, das ist super toll. Also dass wir sagen, so, wir kochen gemeinsam oder alleine, einer alleine und dann mal gucken, wer denn sauber machen muss. Weil wir haben jeden Tag abgewaschen, weil wir die dann einfach nicht stehen lassen können.
1: Ja, absolut. Also das ist auf jeden ja. Fall ein super Tipp. Und ähm, was ich auch jedem empfehlen kann, ist äh, so eine Art Stammtisch zu machen oder ähm, einfach regelmäßige Check-ins mit dem Partner, der Partnerin oder mit sich selbst, je nachdem, ob man allein unterwegs ist oder in Gemeinschaft. Ähm, und sich irgendwie zum Beispiel sonntagsabends hinzusetzen und ähm, wirklich zu sagen, okay, wie war die Woche, was war gut, was war schlecht und zwar gar nicht die Fakten, sondern die Gefühle.
0: Ja, sagst du was? Weil ich glaube, man vergisst manchmal, dass man keine Gedanken lesen kann. Ähm, ja. es, ist, es ist so, dass, das nur weil wir den ganzen Tag zusammenhängen, auf wenig Quadratmetern, leben wir trotzdem in unseren eigenen Filmen manchmal. Ja. Und das haben, da haben wir eingecheckt beieinander, das stimmt, ja.
1: Ja, immer wieder. Also wir, wir sprechen ja sowieso sehr viel miteinander. Aber gerade auf so engem Raum ist das so wichtig, dass man Dinge auch schon proaktiv vorher anspricht, wenn man nur merkt, da ist eine Nuance irgendwie gerade anders und gar nicht erst irgendwie wartet, dass sich irgendwas hochkocht oder man genervt wird. Oder
0: du meinst, also nachdem wir die Satellitenschüssel äh, ausgeklappt haben, fangen wir dann irgendwann zu reden oder, oder wie läuft das Ich finde
1: das echt so geil, dass wir überhaupt keine Fernsehtypen sind. Also wir haben ja schon jahrelang keinen Fernseher und irgendwie auch super wenig Filme geguckt oder Netflix oder so gar nicht, also wirklich kaum. Ich habe, glaube ich, eine Serie geguckt in, in den ganzen drei Jahren. und ähm, Aber die ausgiebig. Die ausgiebig und äh, ja. Aber, nee, aber, aber
0: tatsächlich so. Das ist auch so ein Tipp: dieses Nicht-Ablenken. Ne? Also das heißt tagsüber klar, man macht Ausflüge, man geht an den Strand, man man cremt sich gegenseitig ein und spielt Ball. Alles gut. Oder geht in den Wald und und und, und, und Bäume. Aber eben halt dann nicht gleich, wenn man wieder in seinem Wagen drin ist, den, den, gleich den Fernseher anmachen, so wie zu Hause, sondern wenn man unterwegs ist, das auch ein bisschen als als sicheren Safe-Spot nutzen und aber mal miteinander quatschen.
1: Ja, und auch sich einfach mal selber hinterfragen, wer will ich eigentlich sein? Also was hat vielleicht auch ausgedient, so was lasse ich hinter mir, auch ganz symbolisch gesprochen, wo kann ich mal meine Gedanken Marie Kondon? wo Gut. kann ich mal in mir selber aufräumen und irgendwie da so ein bisschen Ordnung reinbringen und um eben nicht vor mir selbst zu fliehen und das Reisen dafür zu nutzen, mich von mir selber wieder, immer wieder abzulenken und zu Hause quasi äh, immer im Hamsterrad weiterzulaufen.
0: Ihr kriegt schon mit. Also das, ist, das sind die Gespräche, die ich führe, wenn ich nicht mit Henning rede. Und darum ähm, freue ich mich mal, heute mal einen anderen Talk <lacht> zu haben. Ähm, sag mal, wir haben aber trotzdem hier eine kleine Struktur, Steffi. Und ähm, das heißt, also wir stellen auch immer noch mal ein Produkt vor. Und das ähm, witzigerweise hast du das Produkt getestet, weil du hast es mitgenommen nach Dänemark, glaube ich. Und ähm, dazu habe ich einen Jingle. Henning macht sich immer lustig, weil ich das nicht lesen kann. Aber ich versuche jetzt mal.
1: Ich lache nicht.
0: Nein, bitte nicht. Ah ja, ich habe einen. Warte mal, das könnte es sein.
1: Ausgepackt und
0: ausprobiert. Das Produkt der Woche. Ja, wir reden über eine. Kühlbox, ich habe dir einfach mal eine Kühlbox mitgegeben und zwar die heißt Dometic Petrol 20, das, ähm, die Unterzeile von denen ist super, das heißt isoliertes Eis und Passivkühlbox. Ähm, also das ist Kühlbox. die
1: sinnlichste Unterzeile, die ich je gehört habe, da geht wirklich gerade mein Herz auf.
0: Aber Du hast ähm, erstmal vielleicht über das Äußere, ähm, das, ja. das ist so ein Henkelmann, also das ist so ein Kasten wie ein großer Cola-Kasten würde ich mal sagen von der Größe. Und hat so einen großen Griff wie so ein so Eimer, den man so hochklappen ja. kann. Und das, dann hast du so einen, so einen Metallgriff mit einem kleinen glaub, Holz, Holzring in der Mitte, wo du das dann gut tragen kannst. Genau, dann läufst du damit durch die Gegend und ähm, hast eine Kühlbox, gehst spürst, du spürst, spürst mit der Gassi. Ähm, oder wie fandst du jetzt das Äußere?
1: Ach cool, also ich fand die echt ganz geil. Also die ist schön schlicht, entsprach meinem äh, ästhetischen Auge. Auch die Farbe? Farbe überhaupt nicht, das war Geld, aber ne? dazu habe ich jetzt extra nichts gesagt, weil die gibt es ja auch in mehreren Farben. Also, Farben.
0: das heißt also alle, die man sie so Sie war
1: gelb, sonnengelb, fröhlich wie die Sonne und ich hasse gelb. Aber <lacht> nein, ähm, alles gut, aber ähm, Farbe jetzt nicht so, aber die Form ist toll, also schön schlicht und eckig und ähm, standfest, also auch eine gute Standfestigkeit auf dem Boden. Ich hatte sie hinten im Wagen auch während der Fahrt. Die rutscht wirklich überhaupt nicht, wenn man sie hinten aus dem Kofferraum rausholen will, auf dem Boden lang schieben, das geht überhaupt nicht. Also die hat wirklich super gute Gumminupfen unten drunter, das hat mir gut gefallen.
0: Ähm, diese Box, die du jetzt hattest, heißt 20, die hat witzigerweise 19 Liter Fassungsvermögen, also warum die dann nicht 19, sondern 20, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die 19 Liter. Das ist jetzt nicht die Welt. Ähm, hat es dir gereicht
1: von der Größe? Ähm, ja, also für, ich bin jetzt wirklich äh, da vielleicht nicht unbedingt die richtige Zielgruppe, weil ich jemand bin, der sehr, sehr viel Gemüse isst und Salat ähm, und sehr viel frisch kocht und ich brauche wirklich Mengen an Salat und <lacht> Da ist so ein Ding natürlich schnell voll. Aber Gut. wenn man jetzt sagt, man, man kauft alle drei Tage ein und ähm, ist irgendwo, wo Geschäfte in der Nähe sind, dafür reicht es allemal.
0: Oder für ein Wochenende vielleicht.
1: Auf jeden Fall. Und, ähm,
0: die gibt es auch in anderen Größen. Also die gibt es natürlich auch größer, aber das ist jetzt die kleinste, glaube ich, von denen gewesen.
1: Das war schon okay. Also das war okay.
0: Wie hast du das gekühlt? Also wie hast du, das, wie hast du die kalt bekommen?
1: Ähm, ich war MacGyver und habe mir Kühlpads vorher noch gekauft und ähm, habe die... Ähm, ja in die Gefriertruhe gepackt sozusagen. Ich war auf dem Campingplatz und ähm, habe die dann immer nachts eine, ein Pad in die Gefriertruhe gepackt und am nächsten Morgen ausgetauscht oder auch mal zwei, drei Tage gewartet, um es zu testen. Und ich war echt erstaunt, wie lange dieses Ding kalt hält. Also das war wirklich phänomenal. Ich habe jetzt nicht so die große Erfahrung mit Kühlboxen, aber das hält wirklich, also ich würde sagen, drei Tage, zwei Tage kalt Mega. Ich war wirklich sehr überrascht.
0: Jetzt kommt Gerd, der Nerd. Also das ist so, dass ähm, dieses liegt daran, dass der Deckel hat so eine bestimmte Abdichtung. Wenn du die zu machst, mit diesen beiden Gummilaschen oder Silikonlaschen richtig fest machst, geht keine Luft rein und raus. Und wenn das Ding dann noch im Schatten steht, dann bleibt klar, quasi das Klima in dieser Box zu so erhalten. Die Wände sind so dick, dass das irgendwie auch ähm, nicht verflüchtigen kann oder sehr langsam nur verflüchtigt. Und das ist schon wirklich spektakulär. Aber Eiswürfel hast du nicht reingemacht, ne?
1: Ähm, ich habe auch mal Eiswürfel reingemacht. Und ähm, dann tropft ja irgendwann mhm. das Wasser von den Eiswürfeln auf den Boden. Und da gibt es an der Seite so eine nette kleine Öffnung, die man aufmachen kann, sodass das Wasser dann abfließen kann. Das fand ich auch eine sehr gute Erfindung sozusagen, dass man nicht unten dann das Wasser drin stehen hat. Und der Salat oder die Salatköpfe, die ich da drin gelagert habe, haben wirklich super gut gehalten. Also... Wirklich toll.
0: Wir haben ja schon verschiedene Kühlboxen dieser Art, diese Passivkühlboxen vorgestellt, also von anderen Herstellern. Und ähm, was mich so erstaunt an diesem System ist wirklich, was du schon sagst, dass sie so lange kalt halten und dass man nicht unbedingt, also viele haben ja immer diese, diese günstigen Kühlboxen, die, was weiß ich, mit einem, einem 12-Volt-Anschluss am Auto auf ähm, so kalt gemacht werden oder man braucht einen Stromanschluss und eigentlich verbrauchen die nur Energie und halten die wirklich kalt so. Und ähm, also das dann lieber ein bisschen mehr ausgeben und dafür sowas zu haben, finde ich eigentlich sehr gut. Also ich, ich finde
1: Geld ausgeben für gute Produkte mhm. immer großartig, weil ich habe lieber wenig Sachen und also Qualität statt Quantität. Und das zieht sich eben auch beim Campen durch. Mhm. Also das ist natürlich total individuell, aber so sind wir eben unterwegs. Und das zahlt sich immer auf, also immer aus. Wer billig kauft, der kauft immer zweimal, finde ich. Mhm. Und bei Kühlboxen, ja, also klar, kostet vielleicht einen Euro mehr, aber absolut lohnenswert. Also
0: hier sind es 219 Euro insgesamt bei der kleinen und das ist der Preis des Händlers. Gibt es auch irgendwo günstiger sicherlich, aber 219 finde ich einen wirklich absolut guten Preis ja. für diese, diese Box und wie du schon sagst, also wer, wer günstig kauft, hat man danach nochmal noch mal den Ärger, weil er nicht zufrieden ist. Das Ding kannst du einfach dann mit mit diesen Pads vollknallen, ein paar Dosen oder Flaschen reinpacken, gehst zum Strand, machst ein schönes Picknick damit, die Sachen bleiben kühl. Das, ich das super. ist eben
1: wie ein Kühlschrank, also ja. es ist wirklich großartig und du hast so ein Ding ja auch ewig, also als Sitz benutzen, Genau, als genau. Tisch. Ich habe eine Tischdecke draufgepackt, habe das immer als kleinen Tisch draußen so. benutzt. Und ähm, ja, wunderbar. Die Tischdecke
0: war wahrscheinlich so groß, dass das Geld nicht mehr gesehen hast. Gehe ich von aus?
1: Ähm,
0: <lacht> Dometic <lacht> Petrol 20, ähm, isolierte Eis- und Passiv-Coolbox. Genau. Ähm, ich packe einen Link auch nochmal dazu in die Shownotes. Kann man sich nochmal nachgucken. Ich packe auch Fotos davon irgendwie auf dem Instagram-Kanal. The Camperman. Diesmal gibt es übrigens keine Gewinnspiele. Wir hatten letztes Mal Zwei Gewinnspiele und vielen Dank für die rege Teilnahme. Ich werde jetzt, also dadurch, dass die anderen Knackwürste ja alle im Urlaub sind, nicht dabei sind, liegt das alles auf meinen kleinen Schultern. Ich werde die Gewinner ziehen. Ich benachrichtige euch demnächst, wenn ihr gewonnen habt. Und dann dürft ihr basteln oder eben halt ähm, ja euch auf den Pott setzen. Aber das kommt dann demnächst. Ähm, sag mal, eine Sache fehlt mir noch gerade ein zu dieser Kühlbox. Mhm. Und zu diesem, ähm, Kühl diesen Kühlteilen, diesen Kühlakkus, die du gehabt hast. Du hast mir erzählt, dass dir ein Ding geklaut worden ist. Ja.
1: Das finde ich nicht in Ordnung. Das, heißt also, ähm, das zeige ich jetzt an.
0: Also, wo ist es passiert?
1: Im Campingplatz in der Kühltruhe. Das heißt, Kühltruhe 2. Das ist Fach.
0: Das heißt, das heißt, du hast ihn da reingelegt und dann hat den irgendwann jemand mitgenommen. Ja,
1: hat jemand geklaut. Oh. Fand ich nicht in Ordnung. Aber Gott sei Dank erst am vorletzten Tag.
0: Okay, und hast du einen Tipp, wie man das finden kann? Also einen Namen draufschreiben oder ja, was? in die
1: Tüte packen, Namen draufschreiben, ganz ordentlich. In Deutschland ist immer alles gut ordentlich verpackt und schön sortiert ich war da ein bisschen lapidar, hab das da reingeschmissen und so, aber wenn man das ordentlich macht, dann vielleicht mit dem Schloss sichern noch und so, dann <lacht> passiert da nichts.
0: Steffi, ich danke dir so sehr, dass du Lust <lacht> hattest, mit mir diesen Quatsch zu machen und dass du irgendwie Lust hast, mit mir ein bisschen ja, von meinem, auch von meinem Privatleben zu erzählen, dass ich es nicht machen musste. Vielen Dank dafür und das Wissen von dir erzählt hast, von unserer Reise und vom Ankommen. Ähm, wer mehr wissen will, ich werde einfach mal auch deine Webseite bei uns verlinken. Mache ich einfach mal. Gerne so.
1: mein Newsletter.
0: <lacht> genau, abonniert den Newsletter. Ähm, ja, da
1: kommt bald was ganz Tolles raus. Also ich würde mich wirklich draufschreiben auf die Website. Hat Liste das was mit Euren Captain Sch zu tun? Na. Das kann man wunderbar beim Campen benutzen. Also okay, es okay. ist ein Must-Have sozusagen. Also ich verlinke
0: auf jeden Fall deine Website bei uns, das kann man mal machen. Und äh, wenn ihr also meine Frau mal näher kennenlernen wollt, klickt da drauf. Ähm, auch euch
1: selber vielleicht auch ein bisschen näher kennenlernen wollt und schön, da eine schön. Hilfestellung braucht.
0: So, das ist mein Podcast, ja, nicht dein ja. Podcast. Also, ja, du wolltest
1: ähm, mich dabei haben.
0: Schaltet nächste Woche wieder ein. Ich hoffe mal, dass dann irgendwie die Stammbesetzung wieder an Bord ist. Bin Board ich auch ist. wieder dabei? Ähm, du kannst dir den anhören. dann. Okay. Und ähm, hat Spaß gemacht, Steffi.
1: Ja, mir auch.
0: Bis dann. Wir <lacht> sehen uns gleich. <lacht>
1: Wir sehen uns gleich. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.